0: Este concepto lo relaciono con la idea de permiso para ser humano, de la psicología positiva. Permiso para no ser superhéroes, todólogos y sentir todas las emociones difíciles. Si damos nuestro máximo, entonces no hay cabida para los reclamos, las culpas, los arrepentimientos. Hay lugar para tranquilidad y para la paz. Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. ¿Has escuchado hablar de los cuatro acuerdos? Quizá te suenan conocidos, has oído la frase o te has topado con estos cuatro acuerdos resumidos en una foto en redes sociales. Están por todos lados. Los cuatro acuerdos es un libro de sabiduría tolteca escrito por don Miguel Ruiz, un médico cirujano criado en el México rural por una madre curandera y un abuelo nahual. Yo perdí la cuenta de cuántas veces me topé con este libro antes de leerlo. En varias ocasiones lo tomé en una librería, leí la contraportada y lo devolví a su lugar poco convencida. No me enganchaba lo suficiente como para llevármelo. Pero decidí leerlo luego de escuchar una entrevista que Oprah Winfrey le hizo a Don Miguel, el autor del libro, y me di cuenta que los cuatro acuerdos que propone empatan muy bien con algunos conceptos de la psicología positiva. Tuve que escuchar al autor primero para que me dieran ganas de leerlo. O no sé, quizá no era el momento para mí. No sé si te ha pasado que lees un libro y o no lo entiendes o no te gusta. Y luego pasan algunos años, lo vuelves a leer y lo recibes diferente. Te gusta, te sirve, te conecta. Así mi historia con los cuatro acuerdos. Don Miguel... Arranca el libro explicando que vivimos gobernados por el miedo. Vamos por la vida regidos por las creencias que nos han transmitido nuestros padres, la sociedad, el sistema educativo o la religión y utilizando el método de castigo-recompensa. El miedo al rechazo y a no ser suficientes nos orilla a convertirnos en alguien que no somos. Vamos perdiendo contacto con nuestro yo esencial y alejándonos de la felicidad. De ahí, Continúa explicando que para tener una vida más alegre y feliz, tenemos que ser valientes, atrevernos a romper los acuerdos basados en el miedo, que suponen un gasto de energía muy grande, y construir acuerdos basados en el amor, que no solo conservan nuestra energía, sino que pueden aumentarla. ¿Cuáles son los cuatro acuerdos que sugiere Don Miguel Ruiz para tener una vida plena y feliz? El primero, sé impecable con tus palabras. Este acuerdo tiene que ver con ser auténticos, coherentes con lo que pensamos y hacemos. Está relacionado también con el poder de las palabras. Nuestras palabras dan forma a la realidad en la que vivimos. Con ellas establecemos nuestras intenciones y nos expresamos. Podemos utilizar nuestras palabras para construir o destruir. Es posible hacer crecer a una persona cuando resaltamos sus fortalezas, mostramos afecto, expresamos gratitud o decimos te quiero. También podemos destruir a alguien con una crítica, un chisme, una maldición o algún comentario del tipo no sirves para nada o qué ridícula te ves, deja que opinen los que sí saben o los hombres no lloran. Impecable viene del latín y significa sin pecado. Impecable con nuestras palabras, sobre todo con nosotros mismos. Significa no usar las palabras en contra nuestra, como cuando nos juzgamos, lastimamos y culpamos, como cuando nos quejamos una y otra vez hasta quedar atrapados en ese mundo que creamos con el lenguaje. A mí lo anterior me hace pensar en la autocompasión, que tiene que ver con sentir empatía con nosotros mismos y hacer algo al respecto para mejorar nuestra situación o bienestar, para aliviar nuestro sufrimiento. Nos ayuda a reemplazar la voz del crítico interior con una voz comprensiva, generosa, alentadora. Ser impecable con nuestras palabras significa utilizar nuestra energía correctamente en la dirección de la verdad y el amor por nosotros mismos y por los demás. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente. Cuando pensamos que el mundo está pendiente de nosotros y nos creemos el centro del universo, tomarnos las cosas personalmente puede ser desastroso es mucha presión, ¿no? Nos tomamos las cosas personalmente cuando, por ejemplo, vemos un grupo de personas hablando mientras miran en nuestra dirección y concluimos que están criticándonos. O cuando alguien nos grita y recibimos su veneno emocional, en lugar de considerar la posibilidad de que ese enojo tiene más que ver con esa persona que con nosotros. ¿Cuántas veces has sufrido pensando en qué van a pensar o decir de ti los demás? ¿Cuántas veces te has quedado sentada en la mesa en lugar de bailar? ¿Cuántos proyectos tienes en el tintero por miedo a ser criticado? En realidad, cada quien andamos en nuestro mundo, preocupados por nosotros mismos. Las opiniones que cada uno emitimos responden a las creencias que tenemos. Nuestros puntos de vista son personales y la verdad no es la misma para todos. En este sentido, podemos contar con que siempre habrá alguien que nos juzgue, critique, rechace, no nos quiera o nos visualice ardiendo en el infierno. Para evitar caer presas de vivir queriendo complacer a todo mundo, podríamos recurrir al dicho lo que los demás piensen de mí no es mi problema. Eso no lo dijo don Miguel, pero tampoco sé quién sí lo dijo. El tercer acuerdo es no haga suposiciones y esta es la pata de la que yo cogeo. Tendemos a hacer suposiciones de todo y el problema es que al hacerlo terminamos creyendo que todo lo que suponemos es cierto. Esta es una trampa de pensamiento muy común. Con frecuencia, utilizamos únicamente los datos que sirven para apoyar nuestras suposiciones y dejamos fuera todo lo demás. No nos atrevemos a preguntar y entonces rellenamos los espacios en blanco con la imaginación. Y esto es tierra fértil para el sufrimiento. Alguien te mira de cierta manera y arrancas en estampida a fabricar una historia con todas las razones por las que esa persona ya no te quiere o te desea cosas malas. Asumimos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y sentimos porque nos conoce muy bien. Damos por sentado que no tenemos que comunicar nada a nuestros amigos cercanos, pues ya deberían saberlo. Esto es receta especial para crear problemas y malos entendidos. Preguntar es siempre mucho mejor que suponer. El cuarto acuerdo dice, haz siempre el máximo que puedas. A mí me gusta este, dar siempre nuestro máximo esfuerzo aceptando que nuestro máximo esfuerzo puede cambiar. En días en que nos sentimos enfermos, nuestro nivel máximo será menor que en un día en que nos sentimos sanos. Este concepto lo relaciono con la idea de permiso para ser humano de la psicología positiva. Permiso para no ser superhéroes, todólogos, y sentir todas las emociones difíciles. Si damos nuestro máximo, entonces no hay cabida para los reclamos, las culpas, los arrepentimientos. Hay lugar para tranquilidad y para la paz. Dice Don Miguel Ser, arriesgarnos a vivir y a disfrutar de nuestra vida es lo único que importa. Di que no cuando quieras decir que no y di que sí cuando quieras decir que sí. Tienes derecho a ser tú mismo. Si eres impecable con tus palabras, no te tomas nada personalmente y no haces suposiciones, puedes transformar un infierno en un cielo. Y solo puedes hacerlo cuando haces lo máximo que puedes. Me parece que, en lo más puro, todas las sabidurías, corrientes filosóficas y ciencias duras están de acuerdo con respecto a eso que se traduce en felicidad y bienestar. No importa si viene de los toltecas, los budistas o los académicos, en su esencia, la felicidad parece estar hecha con los mismos ingredientes. ¿Con cuál de los acuerdos te identificas tú? Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx